0: Wie ihr wisst, findet gerade die Tour de Wild statt. Die Tour de Wild ist das längste und ich meine auch älteste Bikepacking-Rennen, äh, das es gibt. Es führt von Alaska runter an die mexikanisch-amerikanische Grenze, 4400 Kilometer, den Rocky Mountains folgend. Und dann wisst ihr schon, es geht hoch und runter und die Bedingungen und äh, die Strecke sind mehr als fordernd. Äh, Trotzdem fahren jedes Jahr sehr viele Fahrerinnen und Fahrer diese Tour die weit und in diesem Jahr sind sie vor besondere Herausforderungen gestellt worden, denn es gab in Kanada und im Norden Amerikas unglaubliche Schneemengen, Unwetter, und sehr, sehr viel Regen. Das heißt also, da gab es einige Herausforderungen zu bestehen, das vor allen Dingen an die mentalen und die körperlichen Kräfte ging. Es gibt im gesamten Fahrerfeld zwei Fahrer aus Deutschland. Das ist der Matthias Müller aus Hamburg und der Markus Weinberg aus Dresden. Und mit Markus habe ich heute spontan mal sprechen können. Der ist ungefähr auf halber Strecke, er hat nur noch anderthalb tausend Kilometer bis ins Ziel. Und ich war gerade auf Trainingsfahrt, als er durchklingelte. Und so haben wir halt eben schnell von unterwegs sozusagen einen kurzen Podcast aufgenommen. Und da freue ich mich sehr, dass ich ihn euch äh, begrüßen präsentieren darf. Seht es also nach, wenn es da ein paar Delays gibt in der Verbindung. Aber es ist sehr informativ und sehr interessant, was Markus da gerade erlebt. Viel Spaß! Dir.
1: Ja, ich habe nämlich jetzt hier WLAN. Ich bin jetzt bei so einem Frühstücksplatz und der Radladen nebenan repariert mein Fahrrad. Der
0: genau. 10er, was ist denn da?
1: Ähm, nach 60 Kilometern ist mir das kleine Kettenblatt gebrochen und hat sich schön in den Rahmen ge- gezogen. Und Ich konnte nicht weiterfahren und das ist so richtig verbogen. Und dann mhm. habe ich irgendwie eine halbe Stunde gebaut, mein Lesser, habe versucht zurückzubiegen, habe dann mein Lessermann zerbrochen dabei. Okay. Ähm, das ist immer das Schwerste, was ich dabei habe. Und dann habe ich es geschafft, das quasi ähm, die Schrauben zu lösen und habe das dann mit Kabelbindern am großen Kettenblatt dran gemacht, sodass ich irgendwie, also mit einem halben Millimeter Abstand konnte ich noch bis nach Fernie in den nächsten Radladen in Kanada fahren. Ja. Ja. Also, so, ich hätte eine komplett neue Schaltgruppe kaufen müssen. Ähm, Ach du je. Und dann Ersetzen und dann haben die mir vorübergehend ein 32er Kettenblatt drauf gemacht, aber ich hatte hinten natürlich nur diese kleinen kleinen Ritzelblock. Das heißt, es waren die Berge hoch, die letzten 2400 Kilometer extrem schwer und bergunter haben mir die Gänge gefehlt, konnte ich immer nur rollen lassen. Wo ich 60 war, irgendwie bei 35 musste ich aufhören zu treten, weil es nicht mehr
0: ging. Ja, aber erzähl mal, wenn wenn du vielleicht noch mal kurz so rekapitulierst, falls du dich erinnerst. Ich habe das ja jetzt hier nur mit äh, beobachten können äh, über das Internet und die Tracker. Also euch hat es ja schon in Kanada richtig erwischt. Du bist aber recht gut unterwegs. ne? Matthias ist so ein bisschen hinter dir. Wie, erzähl mal ein bisschen, wie ist das jetzt Tour de Wild? Wie, ja.
1: Also ich wusste ja, dass die Tour de weit schon was Hartes ist, wenn man in Kanada in den Bergen startet, die also wie die Alpen. Und dann fährt ja. man runter bis zur mexikanischen Grenze immer um 4.400 Kilometer auf den Rocky Mountain-Kamm entlang. Oder nicht auf den Kamm, sondern auf der Wasserscheide. Ja. Aber was alle überrascht hat, selbst die Erfahrenen hier, sind die Wetterbedingungen. Ja. Es war am Anfang, es war halt noch sehr kalt. Es gab noch keine schönen Tage. Überall lag ja. halt noch Schnee, Die Bäche waren überschwemmt. Da viele Flussdurchquerungen dadurch auch. Und dann hat es halt drei Tage geregnet. Und dann war auf den Pässen, sind wir dann ähm, zum Beispiel auch mal in so einen, mit den Alan Charm, der, der auch in mm-hmm. Kirgistan war. Ja. Mit dem Zuhören bin ich dann in den Schneesturm gekommen. Und dann haben wir über den Richmond-Gebirge, Ridge- 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 über den Rosso-Pass halt mit äh, wirklich Kniehoch-Neuschnee unsere Fahrräder schieben müssen. Ja. Und die haben insgesamt, ich glaube, über zehn Leute äh, mussten den SOS-Button drücken, weil ja. sie ja, aus dem Schnee gerettet werden mussten. So, und dann geht das halt weiter. Dann ist, hast du halt, die Landschaft wechselt ja alle paar hundert Kilometer. Jetzt sind wir drei Tage in einer Art Wüste gewesen. Und wenn dort Wasser kommt, bist du hm. sofort im Matsch und, äh, und es sinkt alles weg. Und jetzt gibt es ja große Diskussionen, weil die Führenden haben jetzt sind jetzt einfach einen Umweg gefahren. Ja, habe ich gesehen. Einfach, ich ging. Nur Sofiane, der allererste, ist halt durch. <lacht> ja. Und ähm, Aber das wurde jetzt wohl anerkannt. Naja, das Ganze ist halt so, es ist eigentlich kein richtiges Rennen, es gibt keine Organisation, es gibt keinen Veranstalter, es ist eigentlich eher so ein Happening, wenn man es so nimmt, und wie ja. so eine Pilger für einen selbst. Aber trotzdem ja. ist es eine Community, die extrem viel diskutiert. Und jetzt weiß gerade keiner, müssen wir die Originalroute fahren? Sollen wir jetzt auch die Umwege fahren? Also ich habe keine Ahnung, wie es, in 500 Kilometern stehe ich vor der Entscheidung, also in zwei Tagen. Naja, Aber kurz sollt- hin, wir hatten gestern den ersten schönen Tag. Und vorher war es halt wirklich auch immer kalt, weil wir das nicht vergessen, wir kommen hier bis auf 3600 Meter, wir sind meistens über 2000 und wir sind halt auch im Gebirge und ja, und dann hast du halt, die nächste Herausforderung ist halt, du hast teilweise 300 Kilometer keine Verpflegungspunkte, du bist in der Wüste, brauchst Wasser, das heißt, es ist schon, es ist viel, viel, viel härter,
0: als ich es mir vorgestellt habe. ja. Aber du wirkst ja immer noch, ich meine, du bist ja eh ein sonniges Gemüt, ne? soweit ich mich erinnern kann. Du wirkst ja immer noch trotz, trotz all dem durchaus fröhlich und, und optimistisch. Ne? Naja, sag wir
1: mal so, ich habe ja schon viel von den Scheiß erlebt. Es ist nicht ja. das erste Mal, dass ich mein Fahrrad durch den Schnee schiebe. Deswegen, ja. ich habe halt, meine Taktik ist die, dass ich mir immer 20 Prozent aufhebe von meiner Kraft. Das heißt, ja. wenn irgendwas ist, ich habe kein Problem, mein Fahrrad noch vier, fünf, sechs Stunden irgendwo durchzuschieben. Und ich weiß, ich komme da noch immer wieder an, im Zweifel. Also ich ja. heb mir ein bisschen Kraft auf, weißt du? Und ich habe mhm. immer ein, ich habe nicht mehr Sachen mit als die anderen, ich habe immer ein trockenes Set bei mir drin. Und das hat mhm. mir schon wirklich viel gerettet. Ich bin nicht krank geworden, ich konnte immer irgendwo, egal ob du das Zelt im Regen aufstellst, ich hatte immer was trockenes. Mhm. Und ich bin auch einer der wenigen überhaupt, der hier einen Kocher dabei hat. Mhm du, bist draußen, es ist arschkalt, es ist quasi Regenschnee, alle essen an irgendwelchen Riegeln und ich mache mir halt noch eine Nudelsuppe. Ja, ich brate mir noch einen Hahn. Genau,
0: ich tue mir noch einen Grizzlybär braten, weißt du. <lacht> Apropos, wie ist denn das? Ich habe jetzt auch gesehen, ab und zu gab es ja so Nachrichten, oh, hier, da stand ein Grizzlybär und auch Matthias hat ja schon immer mal so ein paar Bären gesehen. Wie, wie muss man das einschätzen?
1: Ach, das ist ganz schwer zu sagen, weil immer so lange, wie alles gut geht, ist immer alles lustig, weißt du? Und also, es hat fast jeder Teilnehmer einen Bär gesehen, muss man wirklich so sagen. Also, das ist an der Tagesordnung und nicht die Seltenheit. Aber es passiert erstmal nichts. Ich meine, jeder hat einen spray dabei. Man, äh, tut wirklich alles, selbst die Verpackungen. Wenn man zum Beispiel einen Riegel gegessen hat, musst du wirklich alles 100 Meter vom Zelt weg lagern. Die Fahrräder liegen dann immer, wenn der war, mhm. so drei, beim Campen, sind nur so ein Radius von 200 Metern, sind die Fahrräder um das Camp verstreut, wo dann halt das ganze Essen dran ist, in die Bäume ziehen, okay. wo eigentlich keiner das Essen ist. Ja. Alle lassen eigentlich alles am Fahrrad dran und ansonsten ist das so, wirklich einmal Trillerpfeife, einmal laut gemacht und dann springt der Bär in den Wald. Das ist, mir, ist ja immer so gewesen. Es ja. gibt auch schon ein paar lustige Videos von dieser Ausgabe, wo das auch so ungefähr war. Und ja. Genau, also Na ich gut, denke. Die
0: Videos, wo es nicht so war, sieht man wahrscheinlich nicht. Ne? <lacht> das kann ja, Aber ist eigentlich, apropos, ist eigentlich äh, äh, bislang, also ich sehe jetzt gerade nur so, Matthias sagte jetzt heute früh, er ist hinter die 30-Tage-Marke gerutscht und ist quasi offiziell jetzt Tourer. Äh, ist sonst irgendwas passiert bislang oder einfach, bislang ja Gott sei Dank noch nicht, ne? so irgendwelchen Fahrern oder gab es schon schwerwiegende Unfälle, weil ich hatte so ein bisschen Sorge in den Bergen, bei dem Schnee, weißt du, dass es dann so ein paar Leute da ernsthaft verletzt. Also ich weiß nur von zwei Unfällen, also ich weiß das
1: äh, als wirklichen Unfällen, der eine ist halt mit Rippenbrüchen und allem drum und dran, das ist direkt ja. hinter mir passiert, das heißt, der nächste Fahrer, der kam, hat ihn mal halt liegen sehen und äh, der hat sich dann so einen den Bibi-Sack gelegt, der hat sich mehrere Rippen gebrochen und der ist einfach im Dunkeln die Abfahrt runtergeheizt und da ist das Futterrad gebrochen, am Stein hängen geblieben und ja. Hat es zerlegt und ja, der ist dann halt auch von der, wie ich sag mal, der Bergwacht letztendlich gerettet worden mm. und ja, hat danach schon ein Bild aus dem Krankenhaus gepostet. Ich, ansonsten, ich weiß nicht von so vielen Sachen. Also, es sind über 50 Prozent der Leute schon raus aus dem Rennen.
0: Ja, yeah, okay.
1: Auch die führende Frau hat aufgehört gestern, das Heute, fand ich.
0: Äh, gestern, ja, ja,
1: habe ich gesehen. Komisch, ne? Genau, das, das hat uns alle überrascht, weil da gab es jetzt aus meiner Sicht nicht wirklich ein Grund so? Also so, wie sie es
0: dargestellt hat, es scheint halt mental, ich weiß es nicht. Also ich habe auf Dot Watcher gelesen, dass sie wohl 2019 gefahren ist und dass sie diesmal gucken wollte, Augenblick, Auto, dass sie jetzt gucken wollte, ob sie den Rekord von 2019 ihrem persönlichen nochmal einstellen kann und jetzt halt gemerkt hat, okay, das schafft sie nicht und dann gesagt hat, Schluss. Aber unter uns, ich meine Leute wie du und ich, wir würden dann sagen, ja, okay, aber dann mache ich es ja trotzdem zu Ende. Ja, ja, guck mal, sie war kurz vorm Ziel, wenn du es mal so nimmst. Ja,
1: aus deiner Perspektive ja. <lacht> ich meine, guck mal, ich habe jetzt noch 1500 Kilometer. Das ist also, ich will ja. später in der Woche da sein. Das heißt jetzt jeden ja. Tag versuchen so über 200. Ja. Ich weiß nicht, ob es geht, ob es funktioniert. Ich muss, werden wir wow. sehen und. Ich freue mich jetzt erstmal, dass hoffentlich das
0: Fahrrad wieder komplett läuft Dann das ist für mich so ein bisschen Neustart, so im letzten Trittel. Ja. ja, aber der Rahmen ist nicht beschädigt worden durch, diese, durch diesen Bruch, oder? Ähm, naja, ein kleiner Cut. Ansonsten das größere
1: Ding ist, ich habe es nicht hinbekommen, meine Ortlieb-Tasche so, so machen, die Frontrolle, die reibt ja. natürlich am Rahmen immer und das ist halt ja. bis aufs Kapitel durchgerieben. Ja. Das heißt, ähm, der das versuchen die jetzt im Radladen irgendwie hinzubekommen. Aber ich habe echt alles versucht. Aber ich, wo soll ich das Zeug hinpacken? Weißt du? ja. Und äh, wie soll ich die Rolle anders befestigen, als vorne dran zu machen? Ja, also, ja, ja klar. Da habe ich so einen Schutz wie das andere Machen dran gemacht. Das hat es aber immer wieder abgerieben. Ich mhm. weiß auch nicht, ich bin ratlos
0: äh, aktuell. Ja. Ja. Ach du, komm, 1500 Kilometer, dann hat das Rad eine Lüftung, dann schmeißt es da über den Zaun und dann rufst <lacht> du bei Seiser an und sagst, hier, war schön brauchen Neues. Aber ich muss mal wirklich eins sagen, weil viele
1: jetzt so, habe ich so ein bisschen gelesen, auch rumkritisiert haben, jetzt mal ganz ohne Scheiß und das hat nichts damit ja, zu tun, dass ich das Fahrrad jetzt geliehen bekommen habe. Ich bin mega zufrieden mit dem Salsa. Ein oh ja. Beispiel, ich, ich habe mir ja vom Schwalbe diese Ultra-Bit-Reifen drauf gemacht, diese äh, 50er, die sind halt dünn genug und, und Salsa hat genug Platz in der Gabel und im Rahmen. Das heißt, wo alle im Schlamm hm. stecken, Sind und ihre Räder tragen mussten, konnte ich fahren zum Großteil. Das ist ein Beispiel. Und es fühlt sich auch wirklich bequem an. Also für mich ist es für die Tour das perfekte Fahrrad. Und das meine ich ganz ehrlich. Und du siehst ja, ich habe noch Spaß, ich habe es da nicht verflucht.
0: (lacht) Es ist ja auch auch speziell dafür gebaut worden, ehrlicherweise. Also ich habe das jetzt, also die Stimmen, die ich jetzt dazu gelesen habe, war eher nur, dass man überrascht ist, dass der Anteil so hoch ist. Aber dann gab es natürlich auch schon die Stimmen, die gesagt haben, naja. Ist ja auch klar, weil es ist das Fahrrad für diese Tour. So ist es ja. halt. Genau, ja, also
1: meckern. Und ja, wie gesagt, ansonsten arbeite ich ja immer mit Ortlieb zusammen. Bei den vielen hm. Regen, meine Sachen sind trocken geblieben. Das heißt, ja. die Sachen haben äh, ihre Aufgaben erfüllt. Und, ich ich und bisher tue ich irgendwas vermissen? Nö, ich Mich. will eigentlich. Mich, ich muss... Markus. es ja, doch sagen. Die Familie natürlich nicht. Ich meine, das ist mäßig. ist eigentlich alles. Also da läuft eigentlich. Ich
0: genau. nur also ein, ich sehr, ja?
1: ein, 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 ein kleines Detail hatte ich zu Hause vergessen und das habe ich mir tatsächlich
0: hat mir unterwegs jemand geschenkt. Was ist das? Äh, warte mal, das ist. sind das, sind das äh, Reifenflicken, Mantelflicken. Genau, das ist so das ist, das ist eine. Warte. Ja. Das war das einzige, was ich vergessen habe. Gut, also diejenigen, die das jetzt hören und nicht sehen, das ist äh, so eine Art äh, schlauchlos-reifen Flick-Set äh, von Lesign, glaube ich, wo du so eine so eine max reinschmeißen kannst. Genau, so eine also, Wurst. Ich hatte, Weil ich habe bis jetzt noch keinen Platten. 2470 Kilometer ohne Platten.
1: Ich bin auf jetzt immer noch unterwegs, bin super happy. Rollt! Und ich meine, ich also, habe die du selber, selber aus dem, dem o- Meer oder im übertragenen Sinne aus dem Ofen geholt, weißt du? Weil ja? Biest sitzt ja in Dresden und ich habe ja. da, da, da Laufräder bekommen.
0: Ja, die sind super, ne? Das ist, bin ich bin glücklich man muss, damit. Muss man sagen. Aber wie, wie geht's dir denn jetzt so einfach ohne Platten? Ich so, vermisst du das nicht? In Kirgisistan hattest du doch gleich Platten und dann hattest du auch noch die falschen Schläuche mit. Warum bist du denn jetzt besser vorbereitet? Wo bleibt noch das Abenteuer, Markus? Ich weiß auch nicht. Du, aber das Schöne
1: ist ja bei so einer Tour, du versuchst dich besser vorzubereiten, aus Fehlern zu lernen, ja. dann kommen neue Fehler. Ja. Also Dinge, die du nicht hast. Und das wird ja. immer so bleiben, egal, Leben lang, egal, was man ja. tut. Und nie richtig Als wird Abenteuer.
0: Sein. Genau. Ja, das ist doch super. Okay, und jetzt geht's für dich heute weiter. Du bist jetzt in Buffalo Springs, sagtest du?
1: Nee, ich bin jetzt aktuell in Steamboat Springs okay. in Colorado. Ich habe also nur noch einen Bundesstaat vor mir, New Mexico. Okay. Und ähm, ich habe tatsächlich noch keine Routenplanung gemacht, weil ich plane immer nur von Tag zu Tag. Ähm, was einfach daran liegt, dass ich mich am Anfang selbst unglaublich schwer einschätzen konnte. Hm. Ich habe also ja fast keine Vorbereitung gehabt. Ich war doch zwei Monate wegen Corona ähm, hm. auf der Bahn geworfen, hatte extrem viel zu tun. Wir hatten ja auch den Film über Jonas Deichmann in die Kinos gebracht. Wir ja. sind quasi mit null Vorbereitung hier reingegangen. Und es war ja auch nicht wirklich geplant. Woche, ich weiß ich wusste eine Woche vorher nicht, ob ich fahren kann, weil ich kein Visum hatte.
0: Ah, okay.
1: Also ich brauche ein Visum für die Pult A, weil ich halt in den sogenannten Terrorstaaten unterwegs war. Ja. Ich nicht gar nicht. Und ich habe jetzt ein Arbeitsvisum hier. Bin halt offiziell als Journalist akkreditiert und so funktioniert das. Nein, aber wunderbar. da ist es echt aufregend, ob ich überhaupt fliegen kann. Ja. Und Daher plane ich nur von Tag zu Tag, aber alte Radfahrerweisheit das Pulver nicht am ersten Tag verschießen und dann wird es jeden Tag besser. Und genau das passiert gerade bei mir. Ich habe jetzt heute Tag 14 und ich fühle mich so gut wie irgendwie. Eigentlich ist es, ich fühl mich so gut wie das ganze Rennen
0: noch nicht. Also ich ja, fahre mich. Super. <lacht> super. Ich frage mich hier, warum jetzt hier ganz viele Autos fahren. Ich wollte gerade sagen, super Mensch, dass du dich so toll fühlst. Da hast du doch voll die Motivation für die letzten Kilometer, ne? Ja, doch. Du, ich hatte am Anfang ein paar Probleme zum Beispiel mit der Hüfte. Ich hatte drei Tage
1: extrem dolle Hüftbeschwerden. Ich glaube, Tag 6, 7, 8. So richtig ja. wie war das. Und dann haben mir mitten in der Wüste zwei texanische Fahrradfahrer, die die Route andersrum fahren, haben mir eine Packung Schmerzmittel geschenkt. <lacht> dann habe ich zwei Tage Schmerzmittel genommen. Und ja, jetzt bin ich seit drei Tagen schmerzfrei. Und, ähm, ja, und auch das Sitzprobleme, Ich hatte mal drei
0: Tage in offene Stelle ja. Das
1: geht jetzt einfach. Das, man muss das manche Schmerzen einfach
0: wegfahren. Da muss man bei Gelegenheit gucken, was das für Schmerzmittel waren. Ja, wenn die aus Mexiko gekommen sind, dann würde ich da mal nachschauen. Ibo 600, ich kann es dir sagen. Also ja, das, das ist doch gut. Das ist doch gut. Das einzig wahre. Gut, Markus. Mensch, vielen Dank. Toll, dass das geklappt hat. Ich hoffe, wir sprechen uns dann wieder, wenn du angekommen bist. Und dann machen wir mal richtig lange. Genau. Und dann ja, Felix, wir auch Matthias mal die Daumen. Genau, der Felix Krakow
1: möchte, möchte unbedingt, dass wir das noch machen, aber da hat es jetzt spontan nicht geklappt. Der macht das ja mit seinem Curve-Kollektiv. Ja, ja. macht da aber lustige Sachen. Also ansonsten, genau, finde ich schön, dass ihr
0: beide das so verfolgt. Wirklich cool, freut mich schön. sehr. Alles klar. Markus, dann guten Appetit beim Frühstück und viel Spaß. Bis dann. Ciao. Ciao.